0: Drenthe en Friesland is het leven op het platteland voor sommige mensen drastisch veranderd.
1: De wolf, oh praat me niet over de wolf.
2: Bewoners durven het bos niet meer in en paardeneigenaren zijn bang om hun dieren in de wei te zetten. Ik ga niet graag alleen nog het bos in. Ik heb dan toch liever mijn vent bij me. Bestuurders zitten met de handen in het haar en boswachters worden bedreigd als ze leuke dingen zeggen over de wolf.
1: De hele dynamiek van de natuur veranderd door de aanwezigheid van die toppredator. Die hebben we 150 jaar gemist. En die hebben we echt heel hard nodig.
0: Waar de wolf ooit met gejuich werd omarmd, wordt het dier nu illegaal afgeschoten.
2: Dit is gewoon een lustmoordenaar En het wachten is op het eerste kind. Mijn naam is Jeroen Kelderman. En ik ben Wouter Hoving. Je luistert naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Hoe kunnen we samenleven
0: met de wolf? Schieten, hekken zetten of de wolf zelfs africhten?
2: We gaan op zoek naar antwoorden in deze podcastserie. Want is hier wel plek voor de wolf? Dit is aflevering 1, de erfenis van Roodkapje. kent het sprookje van Roodkapje. Vroeger, toen ik klein was, in de jaren tachtig, had ik een cassettebandje waar het op stond. Ik heb het bewaard op zolder, waar ik het nu opzoek voor mijn dochter. Weet je wat het is? Weet ik niet, ik weet niet hoe het werkt. Oh, ik heb hem al. Als je iets wil weten, moet je het gewoon vragen. Waar moet hij in? In het apparaat. Waar in het apparaat? Er zit een knopje kijk.
1: Dit is het gegrond van de boze wolf. Lang geleden woonde hij in hetzelfde bos als een lief jong meisje.
2: De wolf heeft in onze volksverhalen nogal een mythisch beeld opgeroepen. En wat je zojuist hoorde is mijn eerste herinnering aan de wolf. Uit het verhaal van Roodkapje. Het staat op dat cassettebandje dat ik net van zolder heb gehaald. Ik kreeg het van mijn ouders toen ik een jaar of zes was. En nu laat ik het horen... Aan mijn elf jaar oude dochter Fien.
1: Ik zou niet graag willen dat
2: je de boze wolf tegenkwam. Ik ben niet bang voor de boze wolf hoor. In donkere bossen ver weg
0: woonde de wolf. Een sluw en bloeddorstig sprookjesfiguur. Die het had voorzien op oude vrouwtjes en jonge meisjes.
2: En 35 jaar geleden was hij ook nog ver weg. Achter het ijzeren gordijn. En nu is hij terug in het bos. En bij wijze van spreken achter mijn huis in Zuidwest-Drenthe. Sinds de wolf in 2015 terugkwam, zorgt hij voor onrust.
0: Maar de eerste keer dat hij hier was, geloof het of niet, vierden we feest. Feest? Feest. De wolf kreeg zelfs zijn eigen kunstwerk op de grens van Sweelo en Noordsleen. Dat zijn dorpjes in de buurt van Emmen. En regionale omroep RTV Drenthe was erbij.
2: Mensen, heel langzaam van de wolf deze kant op. Maar ik zal dan ook heel langzaam gebeuren. De wolf in de Drenthe. Welkom
1: vriend. Joop Timmer van de Boer Marcus Welo, organisator van dit
2: mooie monument. Het wordt is eindelijk onthuld, hè? hoe blij ben je? Vorig jaar 7 maart was hij dus hier en nu 5 maart staan we hier nog een keer. Nou prachtig toch? En we maken nog een klein feestje van een potje bier en trollen alsof we nog nooit van Roodkapje hadden gehoord.
0: Nou, klinkt wel heel gezellig. Een feestje en een kunstwerk ter ere van de wolf die weer terug is. Maar het is nogal een contrast met de stemmen die je in het begin van deze podcast hoorden. Ja, Ik vraag me eraf, zou het sentiment van toen nog steeds zo worden gevoeld in die buurt? Die feeststemming? Nou, geen idee. Maar degene die het initiatief nam voor dat kunstwerk... wil liever niet meer met ons praten uit angst voor boze mensen aan zijn deur.
2: Nou, er zit er maar één ding op. Dan moeten we zelf maar eens een kijkje gaan nemen.
0: Volgens mij zie ik daar wat in de verte.
2: Voor mij bij het volgende paardje moet het, uh, moet het zijn dan. Aan de, aan de linkerkant.
0: Uh, ja. uh, Rijd maar iets langzamer. En
2: ja. ja. uh, hier staan. Ik zie twee losse borden staan. Ik zie hem maar geen wolf. Nee. Ik zie wel pootjes van een wolf. Zo, <lacht> oh, lamp even uit. Nou, daar zijn we dan. Dit is uh, Noordsleen. Of Zweelo. In ieder geval, hier staat een... Uh, ja, een bord, een stambeeld. Het is roestig, het is bruin en er staat 7 maart 2015 op.
0: Maar uh, dit is hem dus, kunstwerk van Bernhard Winkel. En uh, volgens mij is het verhaal dat als je hier langs fietst of rijdt, dan zie je op een bepaald moment als je naar opzij kijkt, zie je een hele wolf. Want staat er staat een klein stukje met de pootjes onderaan en achter staat een grote deel waar je de bovenkant van de wolf ziet. En op een bepaald moment dan zit je recht in die lijn van die twee borden en dan zie je een hele wolf. En daarna ben je ook voorbij en dan is de wolf weer weg. Zo vluchtig als hij dus ook werd gezien op die eerste keer 7 maart 2015 dat hij in Nederland werd gespot.
2: Het gekke is Wouter dat tussen inwoners van Noordsleen en Zwelo een soort ludieke strijd ontstond over waar die wolf nou voor het eerst gezien en gefotografeerd was. Was het nou Zwelo of was het Noord-Sleen? want het was een beetje op de grens. Maar eigenlijk sloeg die hele discussie nergens op. De wolf werd
0: namelijk eigenlijk eerder die dag al gezien in Erm, een dorpje dichtbij Emmen en dichter bij Duitsland waar de wolf vandaan kwam. Een paar dagen later werd bekend dat daar in Erm de eerste foto van de wolf werd gemaakt. Nou, Jeroen, we zijn weer onderweg uh, nu naar Erm om eens even de, de credits te geven waar ze horen. Dus uh, de mevrouw die als allereerste foto heeft gemaakt van de wolf eens even uh, aan de tand te voelen.
2: De Dalerstraat, daar is hij gezien. We volgen eigenlijk het spoor van de wolf, maar dan uh, in omgekeerde volgorde. <laughs> Kijk. Mooie John Deerbrievenbus hier. Uh, hier is een weilander. Zou het hier ergens moeten zijn geweest dat die. Ziet uh, daar een mevrouw lopen. Mevrouw! Mevrouw, die foto van de wolf, waar, die, waar is die gemaakt? Weet u dat? ik nee, weet het niet. Nee. Oké.
0: Okay. ja, uh, is mevrouw. worth trying.
2: Zullen we de even een even uitstappen? <laughs> dat
0: is wel handig hè.
2: Lopen hier nog wel wat mensen op straat. Ja, dat scheelt weer. Zegt u het We zijn van Dagblad van het Noorden. No. We maken een podcast over de wolf. En nou, schijnt hij hier uh, gefotografeerd te zijn ergens? Ik weet niet hoeveel jaar geleden, is een jaar of drie, vier geleden? 7 maart 2015 was dat, in de zo zo ochtends vroeg reden. ergens. Ja. ja, dat was natuurlijk
1: hot nieuws. Hier staat geen standbeeld? Hier staat geen standbeeld. Hij had hier wel gemoeten, want hij was hier voor, dat hij is Welo. was hij hier? Maar goed, dat uh, is, er, is een detail. <laughs> nou ja, sinds uh, die tijd uh, ja, is de wolf uh, een hot item in heel Drenthe natuurlijk. hè? Kom er steeds meer. We hebben geen angst voor het beest. Hoewel, ja, je hoort er wel steeds meer verhalen over. En, uh, maar goed, uh, nee. Ik, ik heb geen angst voor het beest.
0: Kijk, daar loopt ook zo'n kleintje. De kunnen ze mm. in één hap zo wel.
2: <laughs> Bent u niet bang, mevrouw, voor de wolf? Voor de wolf? Eén hap en het hondje is weg. Grijp, dan grijp ik hem wel <laughs> voor die tijd. <laughs> Hij is makkelijk, hè. Dan kan oh. ik hem uh, hier. Mooi beest. <laughs> ja, dat is het ook.
0: U gaat het bos nog wel in?
2: Jawel hoor. Hierachter nog wel dat bosje, daar durf ik nog wel in. Dat is uh... <lacht> We hebben hem hier één keer gezien. Dat was als eerste dat de wolf er toe was. Dat was hier een klein eentje verder. Ik kwam hier de dam uit en liep in die kant. Ja, Heb je glaubt... hem zelf ook gezien of niet? Ja, ja, ja. Want ja. ik was toevallig net dat ik de krant uit de brievenbus haalde. En toen zag ik hem, wat is
1: dat nou dan? Maar het bleek dus achter dat, dat de een wolf was.
2: Indrukwekkend beest om te zien? Heel uh, Ja, die lange staart en zoals hij liep... Ik vind er moet echt wel wat mee gebeuren nu. Want als ik sommige beelden op tv gezien heb. Ook een boer die stond met tranen. Dat er daar vijftien op mijn rij lagen. En allemaal aangebeten. En waren in één nacht
1: er allemaal dood. Nou dat vind ik toch echt wel heavy hoor. Fucces. Dankjewel. Beste. Hoi.
0: We hebben de plek gevonden denk ik. Ja ik, ja, ik zie hem. Dat, dat is het daar, bij die heg en dat elektriciteitskastje.
2: Ja. Oh. Nou, dan moeten we maar eens aanbellen bij de vrouw die die foto maakte, Wouter. Nou, zoals we al verwacht hadden, wilde deze mevrouw niet in onze podcast. Ze had iedereen al aan de deur gehad. Binnenlandse media, buitenlandse media. En ze was helemaal klaar met die wolvenhype.
0: Mensen die hadden zelfs in het dorpscafé gevraagd waar ze woonden. Maar het was een hele aardige mevrouw. Ze zei ik zag hem hier lopen in het weiland en zal ik hem nog een keer zien? Ik zou niet weer een foto maken. Want uh, ja, ik uh, vind die hype, hele hype die er achteraan is gekomen niet zo, uh, niet zo geweldig.
2: Die feeststemming, die is er wel een beetje uit hè, Jeroen? Ja, dat klopt Wouter. Sowieso merk je in heel Drenthe dat die stemming tegenover de wolf is omgeslagen. Uh, er is veel onrust. Ja, in sommige gevallen zijn mensen gewoon ronduit boos... en gaan ze over tot bedreigingen. Dit is Drenthe Nu met Vandaag. Film over Wolf in bezoekerscentrum Dwingelderveld... niet vertoond vanwege bedreigingen.
1: Het ontlaat zich ook op ons personeel... tot en met vrijwilligers die uh, de huid vol wordt gescholden.
0: Dat zei Jan Gorte van de Natuurmonumenten... in het televisienieuws van RTV Drenthe.
2: Bizar toch, toch? Ja.
0: ja, echt heftig.
2: Aan de andere kant... Ook weer niet zo verbazingwekkend, want meer dan de helft van de Drenthe vindt dat de wolf hier niet thuis hoort. Dat ontdekte persbureau ANP en Kieskompas deze zomer. In Friesland en Groningen is dat zo'n 40% van de mensen. Hoe komt dat toch, Wouter?
0: Uh, ik vind het niet heel gek. Allereerst doodt de wolf hier heel veel dieren. Drenthe is de provincie met de meeste aanval op vee. Schapenboeren en andere veehouders willen gewoon dat beest hier niet, want het kost geld en heel veel werk.
2: Ja, en daarnaast heb je ook nog een grote groep mensen die zich niet meer veilig voelt in de natuur. Een rondje hardlopen of wandelen met je kind wordt opeens een te spannend avontuur.
0: Ja, die mensen kennen wij ook wel, toch?
2: Zeker. En je mag het weer vergeten, maar voor de liefhebber hebben we even kort wat feitjes en cijfers over de wolf in een minuutje gepropt. Komt-ie! En waarom een minuutje? Nou, zo lang duurt dit muziekje. De komst van de wolf, waar praten we dan eigenlijk over? In maart 2015 kwam de eerste wolf sinds anderhalve eeuw weer over de grens vanaf Duitsland. De primeur was toen voorbehouden aan Drenthe. Ook in 2013 lag er trouwens alleen zijn dode wolf in de Noordoostpolder, neergelegd door grappenmakers. Inmiddels is de wolf Heer to stay. In Nederland lopen nu meer dan twintig volwassen wolven en veertig welpen, volgens cijfers van bij twaalf. Best opmerkelijk, want niemand voorzag in 2015 dat de wolf het hier zo fijn zou hebben. In Noord-Nederland zitten inmiddels roedels in het Drentse Wold en in Midden-Drenthe. Anders dan op de Veluwe heeft Drenthe geen grote aaneengesloten stukken natuur... en loopt hier geen groot wild rond zoals everzwijnen en edelherten. Voorop staat dat de problematiek daardoor in het noorden anders is dan elders. De wolven in Drenthe snacken het liefst lamskoteletjes uit de weide. In Friesland en Drenthe doden de wolven in 2022 rond de 500 schapen. In 2023 gaat de wolf daar alweer ruim overheen. De provinciale besturen van Drenthe, Friesland en Overijssel vroegen begin 2023 daarom nog met klem om van de wolf een Europees minder beschermd dier te maken. Het Drentse dorpje
0: Dieven ligt midden in het Drentse Friese Wold. Daar wonen wolven en wij spraken met bewoners die vlakbij die dieren leven.
2: Wil je daar echt iets
0: over horen? Ik weet niet of dat handig is om me daarover uit te spreken. Ingewikkeld. Ja, het ja. genuanceerde verhaal is het leukste verhaal. Ja, maar ja, dat, dat is nou juist nou het ingewikkelde.
2: Ik loop altijd in het bos maar met een chihuahua. Dat is één hap en dan is je weg, hè? Dus daar uh, zit ik niet op te wachten.
0: Gaat u ook minder het bos in dan?
2: Nou, nee, ik ga niet minder het bos in, maar ik ga niet graag alleen nog het bos in.
0: En ik vind het heel vervelend voor al die uh, schapen-eigenaren en dat soort dingen. Ik snap ook dat zij daar zorgen over hebben, maar het gaat me ook wel eens wat ver. Ja, de, manier men, ook... nou, de manier waarop mensen op sociale media erop reageren. Een tijdje terug was hier een wolf aangereden op hooggesmilde. Gewoon het feit dat mensen dat dus normaal blijkbaar vinden en daar dus helemaal hoera van worden. Dat vind ik gek. Ik vind dat een hele lastige. Ik heb zelf een paard en uh, ik ben er zelf persoonlijk tot nu toe nog niet zo heel erg bang voor. Maar wat ik wel ben gaan doen is een, uh, een introductiecursus uh, boogschiet. <laughs> Dus die neem je altijd mee pas in het pasje. Ik dacht nu. van nou, dat mag helemaal niet, denk ik. Maar um, ik dacht wel van nou, weet je, ik weet niet hoe het in de toekomst gaat, maar dan, weet je, kan je, ja, dan ben je toch een beetje. Ik vond het toch wel fijn om een beetje handig daarin te worden of zo. Uh.
2: Wouter, wat is er toch aan de hand hier in Drenthe? Het is, het is altijd zo rustig hier. En nu hoor ik mensen die. Ja, wapens grijpen om zichzelf te kunnen verdedigen. En iemand die niet het achterste van haar tong wil laten zien... uit angst wat anderen van haar mening vinden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt zo.
0: Nee. Nou ja, iedereen die niet met jou eens is... is dan gewoon de vijand. Dat is wat polarisatie doet, toch? Je hoorde net al dat Natuurmonumenten een film niet liet zien vanwege bedreigingen. En dan is er ook een wolfexpert, Erwin van Manen, die bedreigd werd vanwege een lezing die hij zou geven in Borgen. Ja, er zou een kogelvorm klaar liggen. Er zou inderdaad een
2: kogelvorm... Hem... Heb je die zien liggen? Want jij bent heen geweest, toch? Ik ben er geweest, want die ging gelukkig wel door, ondanks de bedreiging. Ik heb geen kogel gezien. Ik zag een hele volle zaal, gevuld met voor- en tegenstanders die het niet met elkaar eens werden. En ik heb in de pauze wat opnames gemaakt en het ging er ongeveer zo aan toe.
1: Ze willen altijd liever prooidieren hebben, wolven. Wat weet jij daarvan? van? Nou, Waarom weten u het wel en ik niet. Omdat ik waarschijnlijk heel veel meer bezig ben met de wolf.
0: Heeft u zelf al eens een hek geplaatst?
1: Moet dat dan? U heeft de, niet nee, schapen. Heeft u
2: zelf al eens een hek
1: geplaatst? Heeft u schapen? Nee, maar ik heb wel andere dieren. Wat heeft u? En er, ik heb ook dieren in mijn omgeving, want ik woon in een boerendorp waar ook wolven doorheen zijn gekomen. Maar u houdt meer van de wolf dan van de andere dieren. En wat dacht u van een paard in, in, in de netten?
2: Dan kun je hem ook afschieten na die tijd. Dan heeft hij zijn benen kapot, loopt hij nooit weer. Met dank aan de wolf.
1: Ja, dat sorry, maar hier ga ik niet verder op in. Die heb ik helemaal gezien, hè? Nee, u heeft geen mens meer. Oh, nee. nee, u bent agressief. Nee, ben
2: ik niet. Ik denk wel. Oh, dit was nog niet eens een minuutje, Jeroen. Nee, nee, dat was uh, heel snel. Ik moet toegeven, ik heb erin geknipt. Maar het duurt in het echt zeker geen vijf minuten... ...voor die voor- en tegenstanders echt volledig bij elkaar in de haren zaten. Ja, Oké, okay.
0: nou ja, hoe gaan we dit dan oplossen? Volgens mij uh, is dit precies waar onze podcast over gaat. In de komende afleveringen gaan we dat uitzoeken. En misschien moeten we wel gaan schieten. Hebben de hele discussie ook
2: niet meer. We kunnen ook hekken neer gaan zetten. Kijken of we daar nog iets mee kunnen bereiken. Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk
0: zijn wij niet de experts... En daarom gaan we iedere aflevering maar langs bij hoogleraar Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en wolvenkenner Chris Smit.
2: Ja, hij is zelf geen uitgesproken voor- of tegenstander van die wolf en doet onderzoek naar de effecten van de wolf op het ecosysteem in Nederland. En zo weer even geleden, maar toen stonden we voor het eerst bij hem voor de deur. Ja, dat weet ik nog wel. Dat was wel even zoeken, geloof ik. Maar volgens mij is dit het. Kijk eens
0: mooie specht op de deur. Dat kan ook bijna niet
2: beetje anders hè, bij een ecoloog. Ja,
0: dan weet je dat je goed Hoe zit. Hoe werkt
2: het? Zit een touwtje aan? Zo. Het <lacht> is een hele bijzondere bel dit. Die vergeet ik niet meer.
0: Nee, ik ook niet.
1: Hier. Hallo. Goedemorgen. Dag. Goedemorgen. Hoi, Smit. Wouter. Hallo. Jeroen. Dag Jeroen. Hi. Hallo. Wat een bijzondere bel. Ja? Bijzondere bel. Ja, de zwarte specht. Klopt, ja. Dat vinden mijn kinderen ook erg leuk. Het is dat je, als je achter in het huis bent, alsnog niet goed hoort dat er geklopt wordt. Maar mensen vinden het wel leuk, dus ze blijven kloppen. Ja, Kom in. Dankjewel. Willen jullie uh, koffie misschien? Ja, ja, lekker. Ja, lekker. Ja, goed. Zwart. Ja, ik ben, uh, ik ben hoogleraar uh, Ecologie en Natuurbeheer aan de RUG in Groningen. En uh, ik uh, doe onder andere onderzoek naar de effecten van de wolf... Uh, op de ecologie, op het hele ecosysteem. En daar zijn we mee begonnen in, uh, in Polen, waar we al heel lang, in het Białowieża het oerbos, prachtig oerbos, waar we heel lang al wolven hebben lopen en daar konden we mo mooi kijken. Of de verhalen van Yellowstone. Grote voorbeelden, of die daar ook speelden. Hè? Dus wolven die een uh, impact hebben op het gedrag van herten, spreiden dus ze niet alleen op, maar ook uh, het gedrag van herten veranderen, waardoor bepaalde plekken. ...vermeden worden. En dat bleek in Polen zo te zijn. Heel na nou, jarenlang onderzoek... ...samen met de collega Dries Kuiper daar. Um, en toen we daarmee bezig waren... ...toen wandelde de Wolf... Uh, ...de Nederlandse grens over vanuit Duitsland. En dat was natuurlijk een mooie gelegenheid... ...om uh, die effecten ook in Nederland te onderzoeken... ...op de Veluwe.
0: En, en als ik daar even op door kan... ...wat is het effect van de Wolf op de Veluwe?
1: Ja, dat is een goede. Dat zijn een aantal proefschriften. Maar uh, ik zal in, in, in het kort... ...is de situatie in, uh, op de Veluwe... ...natuurlijk anders dan in Polen. Want er zijn een stuk... Uh, meer mensen. Uh, die wolf heeft een plek gevonden en die wolfpopulatie breidt zich nog steeds uit in Nederland. Uh, maar de vraag is natuurlijk, zijn die effecten van die wolven uh, op het hele ecosysteem en op de hertenpopulatie vergelijkbaar als in Polen of in Yellowstone, terwijl daar de mensen rond hebben lopen, die heel erg bepalend is voor waar de herten zijn en waar die wolven uh, rondlopen. Uh, dus het is een stuk moeilijker en genuanceerder. De verwachting is een hoog gespannen van de wolf in Nederland. Ook op de Veluwe, het halleluja effect, de wolf is terug, de biodiversiteit wordt gered. Nou, zo eenvoudig is het niet. Um, en wij vinden effecten van die wolf, maar die zijn een stuk kleiner en moeilijker uh, te ontdekken dan die effecten in Polen. Simpelweg omdat uh, ja, wij als mens die effecten overschaduwen.
0: En dan heb je de Veluwe nog als redelijk groot natuurgebied. En dan zou je nog kunnen kijken naar Noord-Nederland en Drenthe en Friesland. Juist. En
1: dan, dan is dat effect misschien nog wel moeilijker. Ja, dat is no nog moeilijker. Nou ja, aan de ene kant heb je natuurlijk prachtige grote natuurgebieden in, uh, in Drenthe en in Friesland. Dus ruimte genoeg, zou je zeggen, voor die wolven. En dat is er ook. Hij zit er niet voor niets. Maar groot verschil is dat het, de hoeveelheid wild in Drenthe en Friesland zeer beperkt is. Daar waar we op de we ook herten, dus edelherten en damherten en zwijnen hebben lopen, mogen die niet lopen bij de wet in die andere provincies. Dus het voedselaanbod is zeer beperkt. Het zijn namelijk reeën vooral en misschien hazen. En dat leidt het ook tot, tot spanningen, want de kans dat vee wordt gepakt, is dan uh, wellicht groter.
0: Eigenlijk zou je, zeg jij dan... misschien zouden we wel... Uh, meer van dat soort wild hier in Drenthe moeten toelaten.
1: Ja. Um, er zijn verschillende onderzoeken die ook laten zien... dat uh, de relaties tussen de hoeveelheid aanvallen op, uh, op vee... en de hoeveelheid wild als alternatieve prooien. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Hè? Dus als, als je gewoon als, als wolf, als predator weinig prooien hebt... en er loopt iets makkelijks te pakken, ja, dan is, is het... Is, ...is het uh, makkelijk snacken. Um, dus uh, ja, die relatie is er wel. Uh, en dus het zou voor de hand liggen om gewoon meer wild toe te laten. Meer soorten. En het hele wildbeheer in de provincies, een aantal provincies... ...dus het opheffen van die nulstand zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is gelijk het spanningsveld met, uh, met de landbouw en andere gebruikers. De angst is natuurlijk dat de zwijnen, net als uh, aanpalende gebieden op de Veluwe... Uh, ...grote landbouwgebieden gaan, gaan omploegen. Er is natuurlijk ook schade aan, aan, aan landbouwgewassen... Door, uh, door edoherten en damherten. Dus er is altijd angst geweest. Uh, en, uh, kijk, laat het wel wezen. Die herten en die zwijnen, die zijn er al. En die komen al. Die lopen gewoon de grens over, net als die wolf. Alleen die wolf schieten we niet af. Althans, voorlopig nog niet. Um, en die herten en die zwijnen, die, uh, die schieten we wel af. En dat is natuurlijk raar. We hebben niet zozeer een mens-wolf-probleem. Uh, er zijn... Uh, nauwelijks tot geen aanvallen geweest. Nou ja, recent is er een incident uh, geweest. Uh, maar uh, als de literatuur op naleist... is dat, is dat eigenlijk niet aan de orde. Um, maar wat echt wat het groot probleem is in Nederland... is, is het de opvattingen van de ene mens... tegenover de opvatting van de andere mens... Uh, over die wolf. Dus het is een mens-mens probleem. En dat is denk ik uh, wat je nu heel erg in de politiek... en in de, in de media ziet. Maar dat beïnvloedt wel degelijk... Uh, de toekomst van de wolf in Nederland... En dat is eigenlijk in de notendop het probleem ook in Nederland. Ik denk, de discussies eh, hierover en, en, en de contrasten. En, en, en daar moet een oplossing gevonden worden. Is het dan toch allemaal de schuld van Roodkapje? Uiteindelijk is het is het verdomde Roodkapje die. Ja, dat is het. Ik bedoel, <laughs> ja, toch? Die zijn ja. verantwoordelijk voor het groot probleem. Ja,
0: ja. leven ze nog? <laughs> nee, dat kunnen we rustig zeggen. <laughs>
1: Hij op het bed af en in één hap slokte hij, grootmoeder binnen. hij zette grootmoeders bril op... en zijn grote kop verstopt hij onder een van grootmoeders slaapmutsen. Toen ging hij in het bed liggen wachten op roodkapje, want hij had nog een reuze honger.
2: Ben je nou ook bang voor de wolf? Nee. Ook niet als je met echt in het bos tegenkomt? Nee, omdat ze vaak je niet aanvallen. Ze zijn bang voor je, dus dan gaan ze snel weg. Daarom ben ik niet bang. In de volgende aflevering kijken we hoe het zit met wolfwerende hekken. En daarvoor nemen we een kijkje bij een aantal schapenboeren. Oh, nou, misschien
0: is dat wel een idee. Gewoon heel goed hekken zetten. Hebben we ook geen last van de wolf?
1: Als die wolf nou gewoon genoeg reen wilde zwijn of andere hazen of, of uh, vreden kan. Ik bedoel, dan is hij niet nodig dat hij achter mijn aan gaat. En dan hoeft hij ook geen uur om een afrastering heen te loomen om een gatje te zoen.
2: Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik maak deze podcast samen met mijn collega Wouter Hoving.
0: Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dankjewel!